0: Друзья, привет. Новый выпуск подкаста про женское. И у нас снова выпуск по заявкам наших аудио и видео слушателей. И зрителей. зрителей. Тема про роль отца. Да, в семье. И в воспитании. Наверное, не в семье, а в воспитании. Что вообще можно делать отцу?
1: Ну да, на самом деле, с одной стороны, тема вроде как такая обширная, а с другой стороны, у меня иногда возникает вопрос: ну в смысле, что? Кроме кормления грудью, все. Мне на этом можно было бы закончить, по идее, если бы у нас в обществе не было. Если бы вообще этот вопрос не витал в
0: воздухе. То есть на самом деле, мне. Ну, мы уже разобрались, что да, у меня такие феминистические взгляды, откуда-то взялись с рождения, но. А, наверное, для меня это было как-то всегда с чем-то самим собой разумеющимся, угу. что семья это такой конгломерат партнерских отношений, то есть мы вместе несем какие-то равные обязанности. Это а не значит, что было, я не так? делала ошибки. Не, не могу сказать, что у нас было прямо так, но а, мой папа принимал участие в моем воспитании, и у меня был такой достаточно включенный папа угу. в этом плане. И э, у нас не было такого, что там, э, если мне нужна помощь, я не могу подойти к папе, mm-hmm. то есть, э, что папа пришел, папу может, папа, конечно, отдыхает, и папу вроде бы как нельзя отвлекать, но если очень мне нужно подойти и спросить э, что-то, то значит можно подойти mm-hmm. и спросить. И в общем-то э, я не получала в ответ на ну, какой-то там жесткой критики, наверное, mm-hmm. в ответ на это. И может быть еще дело в том, что у меня был очень включенный дедушка. Uh-huh. Uh, то есть у меня не было опыта прямо таких холодных мужчин, потому что дедушка, он вообще принимал невероятно активное участие uh-huh. в моем воспитании, он со мной играл в футбол, он там помогал мне учиться кататься на велосипеде, он uh, постоянно какие-то игры со мной продумал, он ходил со uh-huh. мной в цирк, потому что в нашей семье никто не любил ходить в цирк. А дедушка, он торжественно шел со мной, и мы вот недавно с моей двоюродной сестрой про это вспоминали, что мы, ну, там, как как он нас водил, как как бабушка покупала билеты. И, может быть, поэтому отчасти у меня было такое убеждение, что как бы папа – это такой же родитель, как и мама, только
1: папа. Слушай, у меня было, кстати, похоже очень, но была одна особенность. Во-первых, у меня дедушка ушел достаточно рано, мне было 7 лет. И как-то с тех пор такое ощущение, что я до сих пор какие-то вещи Вот знаешь, ушел дедушка и ушла вся моя опора, весь мой мир и вообще все Потому что все было в нем на тот момент Он тоже, мы тут с мамой недавно вспоминали Как он получил свою какую-то там пенсию И повел меня кататься тогда возле Петропавловки Катал вертолет
0: Mm, и вот чувствует. он
1: меня по- по- повез, ну я, кстати, не видела, да, Ну, в общем-то вот он меня повел катать на этом вертолете, а я об этом вообще забыла, ну не суть, это так просто вспомнилось к слову. У меня mm. на самом деле была похожая история, но за одним исключением. У меня папа моряк, mm. и папа, э, ну когда у тебя муж моряк, у тебя нет возможности имея детей нормально где-то работать. Uh-huh. То есть ты можешь, конечно, делать попытки, но как только у твоего ребенка начинаются сопли, какая-нибудь ерунда или что-нибудь еще, ну как бы все, ты вынужден, ты привязан. Вот, и получилось так, что мама у меня, ну как бы мама на хозяйстве, папа работает. Uh-huh. И в принципе, вот тоже для меня до какого-то момента это было настолько, ну, нормально, я вообще даже не сомневалась в том, что, в принципе, вот я так дальше и пойду вот с этой вот ролью, что я как бы в семье, да, я воспитываю детей, я там занимаюсь каким-то бытом, хотя на самом деле, боже мой, вот опять же мы в... Каком-то из подкастов вчера записывали, <записывали> говорили Батонки. о том, что не нужно а, притворяться, что ты там что-то uh-huh. любишь, если ты этого не любишь, и до меня вот несколько лет назад только дошло, что я вообще в гробу видала все эти готовки ежедневные, uh-huh. все эти уборки, мне лучше пусть будет, не знаю, две, не знаю неделю не неубранное белье на сушилке, но я отдохну. <записываю> Иногда <записываю> так бывает. Но в тот момент я была уверена, что, в принципе, так всегда надо, и по большому счету, когда у нас с мужем создавалась семья, в принципе, это было тоже ну, вполне понимаемо, что да, вот муж он работает, угу. а, я очень долго не работала, а ну как бы я да вот я, я семьей занимаюсь туда сюда как бы и, и, и пока, я, пока я в это не погрузилась, для меня это было вполне естественно, угу. то есть пока я не побыла на роли той женщины, которая все вот это вот на себе гребет, но в итоге опять же, если мы вот говорим про роль отца А почему, на мой взгляд, важно и отцу участвовать тоже во всех делах, я вот сейчас пытаюсь до мужа это донести, опять же, ему это сложно понять, просто в силу того, что изначально мы формировали нашу семью как семью, в которой женщина отвечает за все бытовые вопросы, но просто, может быть, кому-то это будет полезно, если кто-то хочет поговорить со своим мужем и донести, почему... Почему важно, чтобы ты тоже участвовал Не потому, что я просто так хочу А как это можно объяснить Что помогло мне сейчас Во-первых, помогло, когда У меня появилась работа постепенно Постепенно у меня стали появляться какие-то дела И постепенно муж был ну, просто вынужден Оставаться с детьми и заниматься чем-то Ну то есть вот я ухожу У меня там началась учеба Я ухожу в течение недели В 9 я уезжаю Всем я приезжаю, угу. муж все это время с детьми. Я, когда приходила первые дни, у него были глаза вот такие вот, и он говорит: как, как, вот это вот все? И, и знаешь, у него тоже не было идеального порядка угу. дома, и у него тоже дети не всегда были вовремя накормлены. И наконец-то до мужчины дошло понимаешь, в чем дело? А когда мужчина работает, а женщина полностью занимается чем-то дома, угу. у мужчины есть заботы определенные на работе.
0: Ну, конечно, да, да, ты
1: э, на работе занят своими делами, э, ты там решаешь какие-то более или менее важные вопросы, которые у тебя тоже забирают твой ресурс. Но в чем разница? Ты садишься в машину, во-первых, ты едешь в машине один, иногда полчаса, иногда сорок минут. Ну, например, или там даже если ты едешь в общественном транспорте, ты все равно ты не должен смотреть, а тут у тебя шапка надета или не надета, а ты куда-нибудь уйдешь или не уйдешь, так ты сядь вот сюда, ты сделай вот так, у тебя голова освобождается, ну ты да, приезжаешь ты домой, музыку
0: слушать, подкаст, всё, да, что
1: угодно, ты просто... предоставлен сам себе да. по большому счету, ты волен делать то, что ну, ты хоть хочешь, хотя один можешь, да, хотя
0: бы эти 40 минут в пути,
1: да, что происходит с женщиной, которая дома находится и которая за всеми, за всеми все должна продумать, должна все сообразить. Она должна с вечера подумать, а хватит ли продуктов приготовить завтрак. Если у тебя дети, я готовила перед нашим подкастом друзья с помощью мужа, но все же. Ну вот я готовила без помощи мужа, но сейчас это окей. А тебе нужно с вечера точно убедиться в том, что у тебя продукты точно есть. То есть, если ты не убедишься, может быть так, что твоей семье, ну, как бы условно, ну не то, что прям нечего будет есть, но, но придется как решать. бы решать. Это будет геморрой твой же, который тебе У-у-у. же придется решать. Дальше, тебе нужно подумать, а точно ли есть у ребенка чистая форма в школу, а у второго ребенка, ну в данном случае, с двумя детьми ты знаешь, не такой уж и важный. А ну, понимаю, ну, вот, когда сам, у видимо... тебя двое не такой уж и важный. Нет,
0: просто Саша же, видишь, ходит в рубашках, и когда ну, рубашка тоже. мятая, это не очень... Ну, ну, нет, нет, я, я просто выходила, вешаю в
1: чтобы рубашки в школу пару раз такое было, ну потому что мы просто <coughs> зашивались, и надо было уже выходить в школу. Я покупаю нон-айрон, вот так вот встряхнула на вешалочку, надо
0: найти, ну, наверное.
1: Вообще великолепно. Я не знаю, если для мальчиков форма в Маркс и Спенсер мы покупали блузки, они все рубашки. Маркс и Спенсер. Очень мне, очень мне понравилось. Вообще, не, если ты один да. разок вообще идеально. Вот, в общем-то. А, чистая ли обувь, собран ли портфель? сделаны ли точно все уроки на завтра? Потому что если это ребенок младшего школьного возраста, как ни крутит ты должен все это посмотреть. Потом тебе нужно организовать свои дела таким образом, чтобы ты успел сделать свои дела, пока твой старший ребенок в школе, а школа сейчас порой заканчивается иногда в час дня, и тебе с девяти часов. Да, даже не то, что в час. <как> у меня просто у ребенка было четыре
0: урока, четыре урока ну, заканчивается двенадцать пятнадцать. 15, 15. Ну, у него в 12 15. У нас в 8.30 начинаются. А, ну, У вас, да, да у вас есть. 15 да. уже все. Uh, и <сёк> слава богу, потом у него появились ну, какие-то допы, в общем, <сёк> и теперь <сёк> да, у да, него да, ка- да, он каждый день заканчивает в час, там, где-то полторого пол я прихожу.
1: Ну вот, я вообще свою еще на продленку оформила. Но все равно, да, получается, что твоя жизнь, твоя работа, твои какие-то амбиции, твои развлечения, в конце концов, они тоже происходят не тогда, как ой, я захотела в баню пойти с мужиками, пойду-ка я, ты знаешь, знаешь, дорогая, я сегодня иду, да, это ситуация мужа, когда муж не включен в семью, ситуация жены, блин, мне, можно я через месяц куда-нибудь на маникюр запишу? мне только, пожалуйста, побыстрее, чтобы все быстро, чтобы угу. я успела в эти несколько часов и вся жизнь потом ты забираешь детей, потом тебе нужно забрать их как-то, особенно вот я говорю, когда их двое, тебе нужно забрать одну, чтобы она спокойно успела сделать домашку, пока второй не пришел, не начал покушаться на ее тетрадки и разрисовывать все там фломастерами и карандашами и не стал в то же время переживать, что ему тоже уделяют мало внимания, угу. да? то есть все это на тебе потом еще если муж такой достаточно строгий и, и а, к готовому ужину относится очень трепетно тебе нужно еще обязательно успеть приготовить так чтобы к его приходу стоял ужин на столе и вообще дети были опрятные и дома был порядок и вот тебе уже скоро ложится просто а, конечный вопрос мы сейчас все это рассказываем с точки зр... ну как бы с точки зрения женщины как мне это кажется все это то что
0: можно дать послушать папе (кười) Потому что вот то, что ты сейчас говоришь, это то, с чего я всегда очень сильно боялась То есть вот когда, если мне рисовали такую картинку брака Ну, бабушки, когда они хотели меня предостеречь от того, что если я не буду все эти пункты делать, я останусь обязательно без мужа или какие-то знакомые, которые считали, что вот это прямо обязательное условие, вот без
1: этого невозможно mm-hmm. быть счастливой замужней женщиной. И Я просто вот... Да-да-да. Последнее, чем я хотела, хотела подытожить, понятно, что да, сейчас звучит так, как будто, ой, я бедная, несчастная, и ты, если это все произносишь, ты жалуешься мужу, да? Но с другой стороны, дорогой, представь себе, вот моя жизнь, она вот так, вот так, mm-hmm. вот так, вот так, вот так, милый, как бы я тебя не любила... У меня не остается сил на то, чтобы с тобой провести время не как автомат, чтобы приготовить тебе еду, постирать тебе носки и погладить твои рубашки, а побыть, как мы с тобой познакомились, не знаю, кто-то в 17, кто-то в 20, кто-то в 30, просто побыть с тобой женщиной, побыть твоей женой, побыть с тобой наедине. Потому что у меня, ну как, мужчина воспринимает в такой модели обычно женщину как ресурс, то есть он приходит получить какой-то ресурс. И ты... Это еще
0: одна, один пунктик, почему я не люблю женские трейдеры. Да. Потому что там... А нам тебе, блин, где вредна, ресурс
1: что мы, взять? Что
0: мы должны кого-то наполнять. У меня всегда такой вопрос. Я выходила замуж за человека, а не за сосуд, простите. Да. Я не хочу никуда ничего
1: лить. Нет, понятно, что это взаимообмен, взаимо какие-то, но это не то, что к тебе приходит и постоянно тебя, понимаешь, дербанят но кусочки, забирая от тебя часть чего-то, потому что все вот эти вот взгляды, извините, видимо, у меня прёт сейчас, потому что у меня шлюз открылся, но действительно, я я просто в этом очень долго жила, и я даже не понимала, почему мне так плохо, а самый парадокс, знаешь, какой? что когда я стала мужу говорить о том, что, блин, мне вообще-то вот так не нравится и так не нравится, понятно, что когда это накипело, это все было достаточно бурно и, возможно, даже не очень корректно, но его ответ был, мне несложно тебе помочь, скажи, что сделать, я сделаю. Это вообще не проблема, да? Есть э, мужики... С вот этих вот тренингов для мужиков Что я должен быть вот такой А баба должна быть вот такая Их так
0: много, и в принципе (къем) Мне кажется, откуда вообще взялась эта проблема Про роль отца, почему мы ее обсуждаем Потому что у нас очень долгое время Мы жили вот в этой парадигме Которой меня учили мои бабушки И это не потому, что они хотели Меня в какой-то гнет патриархата загнать Они
1: сами в этом жили Они наоборот хотели, да, чтобы у меня
0: Все было в жизни хорошо А все хорошо, это если... я сказал можно? прыгать нужно спросить как высоко угу. а, но а, мы сейчас находимся на том этапе когда мы можем вот это общество перестроить когда мы можем перестроить отношение ко мне угу. не как к ресурсу который должен выдавать какие-то вещи там выдавать а, поглаженные рубашки который должен, борщи, должен, должен и везде, так далее да. а, но а, проблема еще в чем мужчин На данный момент, как мне это видится из общения с теми же папами, проблема в том, что у нас нет какой-то прописанной роли для отца. То есть у нас долгое время отцу отводилась вот такая позиция зарабатывателя денег, а потом, когда он приходит домой, ему нужно от этого отдохнуть. Да даже не то, чтобы ему нужно от этого отдохнуть Некоторых даже буквально Ну, их не пускали Вот в какую-то такую семейную роль То есть не пускали его быть родителем Потому что ты неправильно сделаешь Там неправильно перепеленаешь Неправильно накроешь Неправильно накормишь Неправильно приготовишь (кười) И, например, там женщины многие Я не могу, например,
1: куда-то уйти из дома Потому что он неправильно сделает Да черт возьми, какая разница У меня-то, опять же, это вот вся вот моя история, я говорю, я со своим первым ребенком проходила все вот эти вот вещи, которые только можно, мне кажется, все вот эти загоны и заскоки, я все это прошла, у меня тоже была такая штука, что я а, и на самом деле муж, опять же, мне в этом плане очень сильно помог, Потому что, во-первых, мне было страшно, действительно страшно оставить, потому что, Боже мой, ну как же он же не накормит. А самый прикол еще, что, поскольку это все идет, идет из поколения в поколение, да, то, конечно же, я ухожу и уже вроде я начала отходить как-то там оставлять, понимаешь? Да. И, и, вроде бы уже и тут звонит мама. но они же будут голые бегать у меня до сих пор ребенку семь и три года. Но как же? Нет, ну нет, давай лучше я приеду, потому что у него они будут раздетые, у, у, него, у него они будут не накормлены, не, ничего там, не, не лягут спать вовремя. Хотя у меня младший сын, я уже тоже несколько раз рассказывала, ему был год, когда муж уезжал с ним на дачу, где не было детских кроваток, где не было ничего специально адаптировано под ребенку, он просто поднимался на второй этаж, говорил «сынуль, все, пора спать». Сынуля поворачивался на бачок и засыпал. Это не было каким-то, какой-то тиранией. Это не было так, что он там, знаешь, все, деревянные игрушки прибитые к полу. Нет, он просто говорил, что зайка, давай все, сейчас угу. спать. Все, он просыпался, звал папу, все прекрасно. И все на самом деле проходило даже лучше, чем со мной порой. Но с младшим ребенком эти страхи были. И я помню, что мы гуляли на площадке. Я, знаешь, вот как такая угу. типичная курица-насетка бегала. Ой, нет, нет, ой, сюда не ходи, сюда не ходи, не муж так, Полина, стой, остановись, она убьется сейчас, нет, не убьется, все, сиди. Ну, вот,
0: кстати, да, это же еще разные <как> стили <как> взаимодействия, но вот как бы она проблема, она кроется в том, что мы, как общество, иногда не даем возможности отцу, я, когда веду занятия для папы, <как> и у нас есть такая проблема, что папы говорят, а я... Я, может быть, хочу быть включенным родителем. Но я не знаю, что делать. Но я не знаю, как мне быть вот этим самым включенным родителем, потому что чаще всего мы оставляем за папой ту же самую функцию зарабатывания денег. Получается, что у нас в браке живут две функции: кошелек и И кухонный комбайн. И это очень, как бы, сложно, потому что Кошельку, возможно, не хочется быть просто кошельком, ему хочется быть э, родителем, ему хочется. Mm-hmm. Это вот так же, как мы с тобой в подкасте с Катей про безопасность. Она mm-hmm. говорила, что э, иногда нужно не кричать Помогите, а сказать: вызовите полицию. Да, и надо. И вот сказать, папе что нужно иногда делать? сказать, что там Смотри, э, mm-hmm. вот я сейчас не успеваю, вот как мне муж помогал, я не успеваю. Мне нужно сейчас принять душ, умыться и успеть как-то накраситься. Можешь порезать курицу. и и там порезать грибы, пока я буду умываться. Если не можешь, опять-таки, ок, хорошо, я сейчас как-то это все разрулю сама. Если можешь, я буду благодарна тебе за это. И естественно можно просто стоять и вот знаете с такой пассивной агрессией нарочито громко резать это все и делать ещё
1: Мне кажется, что мое поведение муж иногда расценивает именно так, хотя я этого вообще не веду. Но это другая история.
0: Ну, получается, что мы э, есть, э, кстати, такое: Ну, что я есть футболка, популярная там во всяких английских странах, что я не. I'm not babysitter, I'm parent. То есть я не э, нянька, ну, то есть не. Дословно, я не человек, который присматривает за ребенком, mm-hmm. то есть мы иногда. А который, сидит с о который э, я, я родитель, то есть я человек, который э, в контакте с этим ребенком, который тоже должен нести ответственность. То есть мы mm-hmm. еще забываем про то, что э, быть. Вот я как раз сейчас слушаю вот этот подкаст про соло матерей, и там, знаешь, какая кратая mm-hmm. мысль была, что. Они рассуждали на тему, что вот есть соло мамы, которые они всегда одни, и они uh-huh. понимают, что вот я в этом одна. Uh-huh. И никто не придет, на ручки не возьмет и не разрулит, и не отдохнет. Но с другой стороны, есть мамы, которые не соло. Которые, у которых есть партнеры, угу. неважно, там, они в браке, не в браке, но они все равно не чувствуют того, что у меня есть поддержка. То есть я в этом условно... Все в... равно одна. Я одна в том, что у меня ребенок истерит, я одна в том, что... Как, ну не знаю там когда ребенок болеет я переживаю и я все равно в этом одна черт возьми у меня
1: была такая штука как раз вот наверное на пике вот этого состояния наверное почему вот это меня уже и стало как-то наводить на мысль что надо как-то с этим разбираться я помню что в какой-то момент я себя поймала на мысли что ну мы живем вместе мы не в разводе ничего но муж приезжает там когда-то когда-то не приезжает и у меня была мысль что мне одной проще Потому что, когда тебя нет, я четко знаю, что здесь я буду делать так, здесь я буду делать так. У меня, в принципе, есть план. Да, это сложно, но это определенный план, по которому я иду». Когда приезжает муж, он начинает делать какие-то... Вот как раз в тот момент, когда контакта не было, когда диалога не было, когда я не могла сказать, что сделать. Я вроде как прошу помочь, но не могу сказать, как мне помочь. Угу. Он тоже вроде как хочет помочь, не знает как. В результате он идет, играет с детьми, там, мне через час их укладывать, они бесятся, борются. В итоге потом эта истерика, что я не хочу, и я злюсь, что вообще надо было сделать все не так. Я в какой-то момент, ну, во-первых, меня испугало то, что я думаю, что, блин, мне без мужа лучше, чем с ним, что uh-huh. надо с этим делать, наверное, uh-huh. и второй момент, который был, я поняла, что, ну, если уж так не работает, но ну, может быть, попробовать тогда говорить,
0: uh-huh. попробовать
1: говорить, что «помоги мне вот этим», «помоги мне вот этим». Ну, и на самом деле это просто это такая элементарная вещь Просто это все начинает работать в тот момент Когда ты себе признаешься в том Что твое желание Твоя потребность в том Чтобы муж участвовал в какой-то жизни Это нормально да. Это не какая-то блажь это вот. не то, что ты смела юбку, которая тебя заземляет, и перестала энергетически наполнять, а ты, блин, стала человеком. Ты В том-то и дело, что человек, ну, у любого человека есть какие-то положительные стороны, какие-то отрицательные mm-hmm. стороны, что-то, в чем вы не сходитесь, какие-то потребности, которые другие люди тоже, по идее, должны удовлетворять. Потому что еще один очень большой минус вот такой вот мамы, которая сама смиряется с тем, что никто ей не помогает, У меня дети стали заботиться обо мне, когда обо мне муж стал э, заботиться, когда я стала говорить, как мне можно помочь. Потому что до этого я реально была функцией, которая всех обслуживает. Ну, и как бы по идее я сама думала, что ну да, окей, так как бы и должно быть. В тот момент, когда я поняла, что это ненормально, когда я смогла это донести, не просто, когда прошла фаза вот этих истерик и прочих высказываний, на самом деле ваши мужья... В большинстве случаев к ним можно найти подход, даже не то, что подход, я тоже вот это очень не люблю, когда ты э, взаимоотношения в семье превращаешь в какую-то игру, в какой-то поиск, там, а ты скажи вот так, а ты сделай так, а...» ну это, это все какая-то про игра. Это
0: про то, что э, мне плохо, и я <связываю> тебе об этом говорю словами через рот, потому что ты э, единственный человек, наверное, в принципе, <связываю> <связываю> с которым ну, я могу да. об этом поделиться. А Вот я на самом деле думала, еще что повлияло на нашу семью, это то, что мы переехали в другой mm-hmm. город, и у нас здесь не было ни родителей, а, ни друзей в первое время, mm-hmm. ни а, ну, вообще никакой поддержки, грубо говоря. Mm-hmm. То есть мы общались, да, со своими родителями по скайпу, mm-hmm. и все. И, наверное, это было, ну, вот, это был такой отправной точкой, когда ты либо учишься говорить со своим партнером, Либо
1: ты просто пропадешь. э,
0: Да, либо ты, э, ну, там, закопаешь себя в такую депрессию, с которой ты никогда не откопаешься. э, Либо это просто будет э, развод, и это будет очень кровавый развод в том плане, что там возвращаться, не возвращаться, как возвращаться, как вот это все будет
1: выглядеть. И... э, Но как с самых меньших из зол Получается было попробовать Но общаться На самом
0: деле просто проще попробовать общаться Потому что заниматься там Разводом из-за того, что вы не можете Договориться, ну то есть для меня это было верхом глупости, mm-hmm. потому что я не видела Каких-то таких как бы Красных флагов, скажем Когда да, должен, да. должен быть развод То есть Я не живу с неадекватным человеком mm-hmm. Я не живу с алкоголиком mm-hmm. Я не живу с человеком, который меня унижает и оскорбляет Я не живу с человеком, который там Грубо плохо относится к нашему общему ребенку, то есть это в общем-то нормальный человек, Просто у которого нет никаких зависимостей, ничего нет, и единственная проблема, которую я сейчас чувствую в отношениях, это проблема в том, что мне чего-то не хватает. Так может быть, прежде чем э, кидаться Давай. в него обручальным кольцом и э, там не знаю, рвать наше свидетельство о браке, попробовать сказать, что мне этого все-таки не хватает, и опять не нужно ждать, что это там получается сразу. Но да, объяснять хотя бы с того момента, что... Ну, э, мне нужна помощь. То есть у меня я училась в университете, говорю: мне нужна помощь. Мне нужно, чтобы ты играл с ребенком, пока я буду читать материалы к сессии, потому что я не могу это делать в другое время. Вот физически не могу, потому что я должна там готовить поесть, я должна заниматься чем-то еще, э, убираться, играть с нашим ребенком. Я не могу в остальное время сидеть и читать просто не могу. И даже там одновременно с ним, ну, когда он играет, это тоже неудобно. Потому что он тебя отвлекает, он Ну, как-то привлекает твое внимание. И э, когда я это сказала, было «без проблем», «хорошо», «давай». Но опять-таки, это выделенная роль для э, папы. То есть для папы в системе должно быть место. И даже если папа делает что-то, на наш взгляд,
1: не так, Ребята, то
0: это не значит, что он не должен этого делать.
1: То есть мы ну, тоже он, он же живой человек. делаем что-то не так. Да. Я э, перестала, знаешь, в какой момент мне стало гораздо легче отпустить как-то, да, и, ну, не то, что отпустить ребенка, не собственность, <laughs> чтобы его отпускать с отцом, но правда, вот положиться на папу, ну, на мужа, да, и думать, что все будет окей. Я задумалась, окей. Со мной что ребенок никогда не простужался? Uh-huh. У меня что ребенок никогда не писался? Uh-huh. Я что никогда не забывала ему взять с собой еду? У меня что она никогда не падала на площадке одна? И в тот момент, когда я стала понимать, что я-то тоже не Господь Боженька, я-то тоже не идеальная, опять же мы приходим к тому, что вот эта идеализация у меня была, знаешь как, мне нужно было либо идеально, либо никак. Да, не идеально мне, на... мне не надо. (смех) 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 Вот И в тот момент, когда я поняла, что Ну, как бы идеального нет Ну, это просто вот, ну, каждый человек делает Так, как он умеет Это прямо, это такое облегчение стало Это просто вот, ну, другой взгляд Другое отношение А на самом деле тоже Какое, мне кажется, заблуждение часто у нас есть Вот именно у нас, в плане у женщин, да Которые вот Побаиваются оставить с папой Им кажется, что ну, что, что, мужу на самом деле может быть так просто сделать нормально, вот почему тебе просто не сделать нормально? Знаешь, кажется, а мужчине на самом что? деле так страшно? Нет, мужчине
0: тоже страшно. Это, Это маленькие ребёнок.
1: Мы девчонки играли в куклы. У нас была, Слушай, вот нам эта же тоже модель. страшно.
0: А, если вот как бы быть откровенно, когда мы в роддоме видим своего ребенка. я вам клянусь, я проверяла дышит ли он. Да. Прямо первые, первые дня три я пока лежала в роддоме, я проверяла, я там вот так вот палец подносила и, и смотрела. Я очень долго его разглядывала. Меня спасло
1: а, только то, что я в отделении выхаживания недоношенных работала долго достаточно до того, как родилась ну, дочка, вот видите, да, я тебе была это,
0: т- т- Тебе это было вот, а, нормально? Я а на, я на было... работе
1: детей так проверяла. Да. <свят> <свят> а для меня смены. это
0: было просто таким вот, э, ну, это было каким-то новым этапом. А когда он обкакал, с этим меконием несчастным. Господи, а я еще проспала момент, когда объясняли, как мыть мальчиков. Я отходила от родов, и там типа девочек так, мальчиков так. А у меня в голове, если она сакцентировала внимание, значит, там что-то важное. Значит, я сейчас неправильно помою, и все, у меня сразу в жизни пойдет не так. И блин, ну меня спасло то, что ко мне пришла мама мужа, и у нее двое мальчиков, и мне слушайте, тут такое дело. И она помыла внука, дай бог есть здоровье за это. Вот, но э, Папе страшно не меньше То есть папа, папа тоже кажется, видит, еще сложнее э, Видит впервые вот это вот маленькое Существо У мамы-то есть ролевая модель, да. что
1: я должна делать А папа вообще не это, знает, Это, кстати, что знаешь, должен делать.
0: Э, типа где же я читала, что девочки должны играть э, в кукол, чтобы строить семью, а мальчики типа, а мальчики не должны играть в куклы, чтобы строить семью? Типа, нельзя давать мальчикам играть в куклы. Почему?
1: Не да бог построить семью.
0: Ну вот это про то же, что папы они видят ребенка и они тоже переживают. А кстати есть такой феномен даже как отцовская депрессия. Uh-huh. Uh, правда, о нем очень мало uh-huh. говорят. Это касается включенных отцов что они тоже могут выгорать, они тоже могут уставать. И это связано с теми странами, где отцы, наверное, могут взять декретный отпуск. Uh-huh. вот. И на самом деле, кстати, как показывают исследования, что отцы, которые берут декретный отпуск, uh-huh. есть просто страны, где это является обязательным условием. То есть не uh-huh. то, что ты может маму взять, а может папа. Uh-huh. А условно для мамы выделяется энное количество дней, и для папы уделяется энное количество дней. Если папа не берет, эти дни просто сгорают. Так есть... круто. Как бы, ну, не взял, и бог с тобой. И на самом деле, вот в тех местах, где папы обязательно берут декретный отпуск, они, мало того, что они более включенные, mm-hmm. они еще ответственнее относятся к планированию семьи. То есть у них да. нет какой-то
1: такой, знаешь, ванильной идеи, я хочу шесть детей.
0: Да, и как ты справишься с этим,
1: так и молодец. Да, на самом деле, когда ты понимаешь, что, в принципе, все, что от тебя нужно, это... Один Шесть раз детей. помочь с биоматериалом. И потом просто Красиво ходить на работу
0: так же, дома. как
1: ты и ходил до этого. Но, как бы, блин, ты понимаешь, что да, это действительно... Пь, подумаешь, что за фигня. А когда ты в этом участвуешь постоянно, ты реально задумаешься. И я...
0: знаешь, еще что? Я когда делилась <как> вот этой статьей... Uh, про, роди... ну, про, про роль отца, uh-huh. где говорилось о том, что сейчас да, идет целое движение того, что я не бейбиситер, uh, uh-huh. я uh, родитель То есть я как мама, я такой же как мама, то есть я грубая, я только не могу кормить грудью, в остальном uh-huh. я такой же родитель uh, Я когда выкладывала эту статью, и мне пришло несколько комментариев, что а вдруг папа перетрудится Ну, то есть, вот он как на работе потрудился. А вдруг мама
1: перетрудится,
0: нет? Да, и вот у меня был такой э, тоже вопрос. То есть, э, во-первых, я всегда говорила, говорил и буду говорить, что никогда не нужно мериться уставалками в семье, потому что мы все устаем. То есть, мама, сидя дома, она тоже устает. Ну, Во-первых,
1: это, в принципе, нормально уставать.
0: Но э, вот как раз отличие того, э, пары мы как партнеры... Или как набор функций, который удачно сложился, чтобы mm-hmm. нам было дешевле жить. Потому что mm-hmm. э, я, кстати, такой взгляд на партнерство. Но тоже, по сути, слышала. раньше
1: же так и было. Да, конечно. По большому так счету, и было. раньше как семья создавалась. В одной семье деньги, в другой семье титул. Ну, да. И вот, пожалуйста, вот у нас семья. Ну, в Мне в общем кажется, что нет. от этого а... ну, такие вот эти пережитки, они так и есть, так и идет это отношение с нами. Просто мы уже, у нас уже нету нужды создавать такие браки, да. мы уже можем И это, вступать кстати, ответ партнерские на вопрос, отношения. почему
0: стало больше разводов. То есть, меня часто спрашивают, а почему стало больше разводов. То потому что, например, И... раньше действительно женщине было практически нереально выжить. Конечно. То есть, если тебя бросят, а Ну, спасибо феминизму за то, что у нас есть паспорт, за то, что у нас есть право получать наследство, за то, что у Ну, нас есть право работать, право работать и зарабатывать, право получать образование. И это все дает нам возможность не умереть, если мы остались без мужчины. То есть, если мы остались без мужчины, да, на начальном этапе будет тяжело, потому что Все еще наш феминизм не победил. И женщины по статистике зарабатывают на 30% меньше, чем ну, мужчины. Женщин
1: э, менее охотно могут брать на работу. Особенно, и... если... Причем с женщинами, знаешь, какая история есть? Пока а, ты молодая а... и у тебя нет детей, ой, ну так ты же скоро в декрет да, там, ты, 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 А ты когда поиграла. у тебя есть ребенок, а если ребенок заболеет, куда ты пойдешь? А если ты сейчас здорового захочешь? Ну
0: то есть, видишь, у меня получается, у меня же один ребенок, и я в зоне риска. Это вот то, что мы вчера говорили, что «когда детки». «Когда <смех> это, детки», <смех> Кстати, да. еще один момент, когда тебя могут спросить, а когда детки, и что считается тоже абсолютно нормальным, когда ты, например, на собеседуешься на да, работу. Да. И это отвратительно. То есть, ну, ребята, какое ваше... Почему вот, кстати, мужчины никогда не спрашивают, «А вы планируете завести детей в ближайшее время?» Ну, ну он потому же потому тоже чисто да. теоретически может не высыпаться, и тоже чисто теоретически может стать... Ну, например, <смех> мой личный муж помогал мне ночью, за что ему громаднейшее спасибо, просто потому что он видел, что я не вывожу. У меня есть такая особенность организма, я могу долго не спать, но потом меня в один прекрасный день срубит так, что я не встану, даже если будут артиллерийские залпы. Ну просто потому что у меня, видимо, срабатывает защита, и как бы мозг говорит женщина Станция конечная, надо надо бы
1: полежать У меня с сыном была такая станция конечная И это был, вот знаешь, тоже второй момент э, Переживания вот этих вот стрессов По поводу того, что а как же папа не справится Я уже тоже как-то рассказывала, что мы э, уехали Ребенку было 4 месяца Мы уехали без мужа э, за границу И мы вернулись спустя 3 недели И поскольку мы возвращались, сыну было 4 месяца, он тогда схватил самый вот этот вот противный регресс сна, скачок роста, когда он вообще не спал. Когда он спал у меня на балконе ночью, это было единственное время, единственное место, где он мог поспать хотя бы 3 часа за ночь. То есть я лежала вот так вот на диванчике и ждала, когда он заплачет. Примерно вот 3 часа он спал, а потом все остальное время я вот так вот как лунатик ходила. И я помню, что я приехала... Я просто, я, я вижу мужа в аэропорту, и я думаю, Господи, я еду, у меня голова болит, у меня все тело ломит, меня тошнит, но ну, то, ну, это просто эта ситуация, пытка, отсутствием сна. Угу. Есть, есть такие пытки, реально. Это вот. да. И я, я вижу мужа, я понимаю, все, я вот сейчас доеду до дома, вот вот, все. И я реально, вот когда он сутки с ним пробыл, и я поняла, что ничего не случилось, у меня, опять же, вот это настолько отпустило, потому что все равно фоновая тревожность, она все равно немножечко была. И когда ты вот в такие моменты видишь, что человек не против помочь, угу. он может помочь, просто, к сожалению, часто, опять же, если мы берем вот эту ситуацию, когда папа не, не особо участвует, да, мы доводим до того, что мы помощь просим только тогда, когда мы уже в такой заднице просто, что уже, ну, вот просто тупо никак. Угу. Хотя на самом деле попроси ты чуть раньше.
0: Да, да знаешь, еще есть такая штука. Ну, я вот сейчас ты рассказываешь, я вспомнила, что у меня было такое, что типа помощь можно попросить при уважительной причине. Да. Заслужив. Если ты, условно говоря, идешь поработать или ты идешь учиться. То есть mm-hmm. это уважительная причина. Это да, не, если ты идешь отдыхать,
1: там. то это Да, ай-яй. когда
0: ты идешь отдыхать, ты прям чувствуешь чувство вины. Я вспомнила самый такой первый раз, когда я решилась попросить помощь. Вот по очень уважительной причине. Мы отдыхали на Крите, а я очень любила в детстве греческую мифологию. И там mm-hmm. был вот этот вот кнопский дворец, да, где лабиринт да, да, Минотавра. Да. Я очень хотела на экскурсии, Но у меня, во-первых, муж не очень любит экскурсии. А во-вторых, у нас был маленький ребенок, а мы жили на другом конце острова. И то есть там нужно было... Ну, ты была на Крите, тогда ты понимаешь, какие mm-hmm. там серпантины. Там просто застрелиться и забыться. Вот. А у меня еще сын укачивает.
1: То есть mm-hmm. тащиться
0: на экскурсию втроем это так yeah, себе это жестко, мероприятие. Да. Вот. И я э, аккуратно mm-hmm. <laughs> начинаю подходить к мужу и говорить: слушай, а можно mm-hmm. я съезжу одна? Ну, то есть, во-первых, это и дешевле, потому что одну, за, за одного человека возьму mm-hmm. меньше. Во-вторых, это проще, потому что не нужно думать, когда Саша стошнит, кого из нас его стошнит, вот. Ну, а в-третьих, по сути, это интересно только мне. То есть Саша, я так подозреваю, сколько ему было, года четыре, наверное, ему было, Кносский дворец ему ехало, болело, вот. И я прям переживала, что он мне сейчас скажет, какой нафиг Кносский дворец, женщина, иди и играй в песке. Иди, выполняй свою функцию. Да, да. Но он говорит, что, ну, хорошо, окей, езжай И я помню, что я ехала, я переживала А еще ну, чтобы понимать особенности, что я не могу позвонить, потому что роуминг uh-huh. А мне жалко тень <laughs> Моя внутренняя Сара <laughs> в этот момент вышла и сказала Алина Игоревна, нельзя, нельзя а, И получается, да, у меня с собой телефон на случай, если вдруг что-то случится И он мне сразу позвонит И я вот весь день, а, с одной стороны, там, я немножко на стрёме но, с другой стороны, все-таки я стараюсь расслабиться. Мне безумно понравилось, это было безумно интересно. И когда я вернулась, я поняла, что ничего страшного не случилось. Да. Поэтому у меня был повтор ситуации уже... В Испании мы отдыхали на Коста-Дораде, а я mm-hmm. хотела в музей Дали в mm-hmm. Гересе. И это, ну, это разные побережья, и это реально там тебя забирают из отеля чуть ли не в 5 утра, чтобы ты как-то худо-бедно к семье mm-hmm. притащился. Mm-hmm. Куда, господи, забыла город? но ну, неважно. А, и опять-таки, я ну, опять интересно ехать в музей Дали только мне. Ну да. Вот, потому что как-то у меня муж не...
1: Не не любитель,
0: да, Дали. Ну, Дали, в принципе, такой художник, которого не все любят. Вот. И опять-таки, ну, то же самое. То есть они прекрасно провели этот один день без меня. Мир не рухнул, ничего не случилось. А я посмотрела то, что мне было интересно. Я получила позитивные эмоции, я
1: отдохнула. Ну, Мне очень нравится вот эта мысль, знаешь, что тоже лекцию недавно смотрела. Ты эти эмоции получила, ты же с ними приехала, конечно ты не то что вжала где-то там <связано> у себя пере- переварила, и ехала. ты приехала, <связано> ты приехала воодушевленная, ты приехала в классном настроении, тебе все нравится, да. ты чем-то делишься, ребенок видит, что мама это не только вот это вот, которая там да <связано> готовит и колясочку катает, мама это человек, у которого есть интересы, у да, которого но опять есть эмоции, видит, что у
0: мамы есть интересы и у папы есть интересы. И это здорово, когда у обоих есть интересы, и оба могут как-то эти интересы реализовать. И опять, вот даже если возвращаясь к теме, что я очень часто встречаюсь, что там, да, папа куда-то выходит, папа там куда-то mm-hmm. э, идет со своими друзьями, и э, типа вот женщины злятся, mm-hmm. и э, вот... И молчат в, и в сприт... Нет, mm-hmm. я включаю такой шейминг, например, других женщин. Я просто иногда читаю мамские форумы, <laughs> вдохновляюсь темами для наших Ой, подкастов. форумы это... Ух, И там часто очень такой шейминг, типа, мужу надо отдыхать, ну что, типа, надо его не пилить, а надо его понять. И я хочу сказать, что чертовски сложно понять, когда тебе отдыхать можно, а мне нельзя. То есть, когда mm-hmm. ты, грубо говоря, каждую пятницу идешь с друзьями на пиво, а я последний раз видела своих подруг в 2017-м, mm-hmm. вот, и это чертовски реально сложно понять для себя и, ну, одно Но с дело... этим можно
1: смириться. Но принять, мне кажется, это невозможно.
0: Ну, нет, понимаешь, здесь одно дело, когда я, в принципе, знаешь, такой экстраверт, и мне никуда не надо. экстраверт есть... Оля, интроверт.
1: Такой экстраверт, и мне никуда не надо. я как раз экстраверт, и мне никуда не надо. Я люблю у меня иногда просыпается мой внутренний Ну, хочется, чтобы они были подальше иногда. Вот,
0: но суть в том, что если тебе никуда не надо, и ты... В общем-то, не испытываешь... Ты потом не поступаешься своими да. потребностями. А если это? я хочу встречаться со своими подругами, но не хочу это делать с ребенком? И за это, кстати, ловится очень да. жесткий шейминг. То есть а, я это хочу это пойти с подругами, детей. но я не хочу идти с, 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 там, со своим ребенком. И... А как? А почему? Ну, то есть... Я ни разу не видела, чтобы прям сильно стыдили отца, который пошел на то же пиво. А, а ты что, не мог с сыном прийти? А почему ты не взял с собой сына? А тут в баре есть детская бар комната. Детей иногда вот ну слушай мне кажется это нормальный вариант Ну, то есть почему мама может пойти встречаться с подружками с ребенком а папа не может пойти встречаться с друзьями с ребенком то есть мне кажется что это вот у, у меня тут дочка уже
1: говорила недавно буквально вот мы в выходные были на даче и она сидит э, мы там я пошла сына укладывать она сидит с папой. пап представляешь мы сейчас здесь с тобой вдвоем были и так классно она мне просто еще миса И баранинка была бы только для нас с тобой. Ну, это тоже так прикольно, когда ребенок... Ну, у ребенка же два родителя, почему? Тоже вот такое частое заблуждение, что папа нужен, когда ребенок начинает разговаривать, когда с ним можно уже что-то обсудить. Да. Блин, это такое... Вы посмотрите, как ваши дети общаются с папой, когда он приходит с работы. Очень частая история, когда тоже со сном мы разбираемся, а мама говорит, что у нас все днем вот ровно-ровно-ровно, но в 6 часов приходит папа, и это просто буря эмоций. Ну, блин, ну, конечно, это буря эмоций, он не может его воспринимать как мебель какую-то.
0: Угу. Порой
1: мама начинает воспринимать папу как мебель, ну, слушай, как знаешь, кошелек, но... У
0: нас, когда вот сейчас начался вот этот коронавирус, у меня муж ушел на удаленку, он угу. с марта, получается, работает дома. И он, ну, Наверное, раза три он выезжал только по каким-то важным делам. А так, и вот... Получается, где-то две недели назад ему нужно было уехать mm-hmm. на встречу ровно, ну, ну, не на весь день он уезжает, он уезжает, там, часа на два mm-hmm. улаживает вопрос и возвращается назад. Я забираю Сашу из школы, мы идем вместе домой, и Саша спрашивает, «Мы сейчас будем обедать?» Я говорю, «Да, сейчас придем, будем обедать. А что ты приготовил?» Ну, я ему рассказываю, и он, «Сейчас тогда, а можно я папе позвоню в домофон?» Ну, то есть он иногда любит позвонить папе в домофон, хотя есть ключи. Я говорю, «Папы дома нет, папа уехал, ну, как бы, по работе». И он такой расстроенный, типа, а почему? А как папа уехал? Я говорю, тебе нравится, когда папа дома? Да, мне нравится, когда папа дома. К папе можно подойти, папе можно что-то сказать, папу можно обнять. То есть для ребенка папа – это важный и значимый в жизни человек. То есть даже, ну, то есть муж работает, он нельзя сказать, что он там оборачивается и все, но... Он опять-таки как-то немного, хотя бы немножко взаимодействует в течение дня, а для ребенка это очень радостно, что в течение дня папа ему доступен, пусть не на сто пусть на какие-то крупицы внимания, mm-hmm. но тем не менее папа доступен в течение дня. И у меня ребенок наверное, безумно счастлив, что папа работает на удаленке, и что папа может с ним э, поговорить, что папа с ним вместе обедает. Mm-hmm. Вот даже, не то, что, не то что даже поговорить, а что папа с ним вместе обедает. И он очень огорчился, и очень расстроился, потому что раньше, когда не было удаленки, а еще у меня, когда муж mm-hmm. работал там до 11 вечера, mm-hmm. у нас бывали дни, когда ребенок папу не видит, дней. потому что получается, что утром он спит, и особенно если это каникулы, потому что когда папа уходит, он спит, mm-hmm. а когда папа приходит, он тоже тоже спит. Ну, получается да, я да, да, там уже вижу
1: история. а для
0: ребенка это получается грубо говоря неделя без папы то есть э, и я очень долго для себя это не сращивала, потому что я там уже вижу я его вижу угу. и утром я его провожаю и вечером я ну как бы дожидаюсь когда он вернется и я поняла что а у ребенка то в дне папа отсутствует угу. как явление он же его не видит и это тоже для него было такой очень расстраивающей вещью. Mm-hmm. То есть он очень огорчался по этому поводу, поэтому он очень радовался выходным, он очень радовался папиным там отпускам, когда мы куда-то mm-hmm. едем. Потому что он может побыть с папой. И эта привязанность, и эта связь между папой и сыном, это тоже очень она не важно. Она в 7 лет
1: формируется. И она
0: не в 7 лет формируется, потому что, да, есть такое заблуждение, что вот когда ребенок будет понимать, мы с ним будем формировать связь. но, но близкий, в три года
1: вот эта вот история, да.
0: Но близкий человек mm-hmm. становится близким человеком от взаимодействия самого маленького возраста. То есть я то, то, что тоже я часто рассказываю, что, например, если бабушка э, видится да. с ребенком раз в полгода. А, или раз в год, или только по скайпу Она не будет восприниматься ребенком Как близкий взрослый Как бы это ни было обидно Как бы это ни было неприятно Но ребенок считает близкими Вот в совсем маленьком возрасте конечно Он, он, приходит,
1: он же приходит в мир И вот кто есть в этом мире Который да. постоянно его окружают Тот и есть его Кто-то мир есть Собственно А все остальные, ну да, вот один Ну, пришел, другой пришел Привязанность,
0: именно привязанность, она формируется к тем людям, которые чаще всего с ним как-то позитивно взаимодействуют Взаимодействуют, Обнимают, целуют там, ухаживают, Дают играют, связь улыбаются ему, что-то с ним, о чем то с ним говорят, что-то рассказывают, что-то поют. Да, да ради бога, если вы не хотите петь детские песни, не пойте детские песни. Реб- дети прекрасно спят и под сплины, под бедва, и под богемскую рапсодию, я вам клянусь.
1: Мне вообще нравится мысль о том, что с ребенком вообще не нужно делать, не, не беря базовые вещи, конечно, какие-то, да, не нужно вообще делать то, чего вы не хотите из чего вы не любите и что вам не нравится. Мне вот это, тоже да.
0: очень эта идея близка. И но на мы наверное деле...
1: поговорим об этом в следующем. Выпуске. Да, на самом, самом деле, деле это говорить про воспитание. Итак, э, ну к это
0: и так понятно, но просто это даже опять-таки про. Ну, это далеко про не пап. всегда очевидно. Это опять-таки про пап, что они не обязаны делать что-то специальное, определённое, что-то определенное, да. что-то вот прям э, ну, это тоже, кстати, одна, один из моментов, что там, поиграть с ним в развивающие игры. Да пусть он не играет любые игры в любые игры, развивающие, развивающие там, какие-то специальные игры, если папе не хочется. Пусть это будет что-то, что папе нравится. То есть самое главное, чтобы папе было кайфово. То есть если он нашел какое-то взаимодействие, в котором им кайфово, то пусть это будет вот это взаимодействие.
1: Это Лучше будет гораздо так... более да. полезно, когда папа вовлеченно общается с ребенком, даже если он показывает язык и делает... Да. Для ребенка это будет более полезно и более Дети развивающе, чем а, папа, который сидит «поставь кубик. О, как я ненавижу этот кубик. Ну давай да. поставим сюда. Или папа от этого с, ничего. С таким не каменным
0: лицом мы берем красный кубик. Смотри, угу. это красный кубик. Да, ребенку очень
1: важны эмоции.
0: Да, давай, наверное, будем... Я думаю, что мы итог. будем, да, подводить итог, если мы говорим про роль.
1: Что должен. Какая должна Давайте для начала вообще э, подведем э, такую черту, что все-таки э, участие папы в семье это нормально. И в большинстве случаев, даже если вам кажется, что предложение об участии может быть воспринято как-то негативно, в большинстве случаев это только ваши опасения, в большинстве случаев папы Просто очень позитивно реагируют.
0: Напишите, вы, вы татуируете себе, что. Папа – это такой же родитель, как и мама он несет ровно столько же, то есть если даже чисто юридически он несет столько да. же ответственности за ребенка, сколько вы, и он должен быть настолько же включен в ребенка, насколько вы, и это нормальная ситуация, Ненормаль... то это есть, не то есть даже не значит знаете... быть
1: подкаблучником, и это не значит даже быть знаете, каким-то Даже знаете элементарная там какая-то
0: вещь, если, например, с мамой что-то случится, mm-hmm. а что папа будет делать, если mm-hmm. он вообще не, не имеет представления о о ребенке, о том, что ему там можно, нельзя, о том, с кем он дружит, о том что ему интересно, чем он живет, чем он дышит. Как папа, вот в случае чего, будет выстраивать mm-hmm. отношения. Даже вот давайте с такой парадигмы посмотрим, если mm-hmm. папа ни разу mm-hmm. за сколько-то энное количество лет не подходил, не взаимодействовал, а красиво лежал по периметру дивана и ходил на пиво с мужиками. Ну, то есть... Это, это не значит, что папа не должен отдыхать. Папа может отдыхать, и на пиво ходить ну с мужиками мама
1: может. мама тоже отдыхать. Но здесь важно... На пиво можно ходить с
0: мужиками, если очень хочется. У нас полезный подкаст, друзья. Мы зазор. зажим. Шутки, шутки. Вот, ну то есть, если говорить про роль, нужно понимать, что папа такой же родитель. Но иногда папе нужно понимание. И... Чего я могу делать? Потому mm-hmm. что очень долгое время
1: этого не формировалось. То есть папа Папе нужна инструкция, денег. и на самом деле дать инструкцию это не так сложно. Кстати, знаешь, тоже с чем я встречаюсь? С какой идеей? Что. Э, ну, и нафига мне тогда эта помощь, если мне еще надо все сказать, как сделать. Но, друзья, вы не получите ту помощь, которая Слушайте, вам нужна. Слушайте, Даже пока если вы, например, объясните.
0: условно позовете домработницу
1: домой, вам придется объяснять. Вам придется ей, несколько объяснять раз, ей какие-то что и где. вещи, которые
0: можно делать. Которые... Да даже если вы няню зовете. То есть mm. у меня, например, когда приходила няня. У меня была инструкция для няни, что ей нужно делать, во mm-hmm. сколько ей нужно покормить ребенка, чем ей нужно покормить ребенка, там, там, какие игрушки, какие mm-hmm. книжки, где что взять, где что лежит. А если, например, он у себя что-то прольет, где взять mm-hmm. вот эти вещи. То есть, в принципе, как, поскольку чаще всего, конечно, основной родитель это я, Угу. то понятное дело, что мне всем нужно раздавать инструкции, если угу. вдруг меня кто-то заменяет. Но смотрите, какая штука. Если у нас папа достаточно включенный родитель, то рано или поздно он запоминает, где у ребенка да. лежат трусы, где у ребенка лежат футболки, какую еду ребенку можно есть, какую еду ребенку нельзя есть, если есть такие ограничения. Угу. Там куда можно ходить, куда нельзя ходить, какие книжки ребенок любит, какие не любит, это просто приходит с навыком. Uh-huh. То есть если какое-то время условно я была главным родителем, ну назовем это так, то понятное дело, что все окружающие этого не знают. Надо эти знания передать. Но если я эти знания передаю, то есть там опять-таки говорим о других отвлеченных помощниках, да, няни, там домработницы и так далее, мы эти знания передали, и потом уже спустя там три-четыре раза человек все знает и нам не нужно уже этого то есть потом ну, да, когда ну мы уж обучаем в принципе да потом уже все он все знает тело он все, все умеет. помнит потом поэтому э, попробуйте начать с разговора и пишите нам
1: э, свои вопросы
0: свои мысли свои, свои выводы свои
1: ситуации какие-то свои может ситуации. быть которые у вас были да расскажите нам о том как у вас выстроена роль папы и мамы в вашей семье
0: да поэтому спасибо всем за внимание И до встречи в следующем
1: выпуске. Всем пока!